0: Não, você não tá ficando louco não, é o Eric que tá falando, e hoje eu tô aqui no lugar do Paulo Lima, que por causa de uma nevasca repentina, teve que estender a sua estada lá no Chile. Mas não fica triste não, daqui a pouquinho a gente vai fazer uma conexão direto com ele lá de Santiago, tenho certeza que o Paulo não vai querer perder a oportunidade de conversar com a convidada do programa de hoje. Estamos falando da top model Mariana Viker que logo mais estará aqui desfilando todo o seu charme, toda a sua beleza. É, o charme é a beleza de uma das modelos mais requisitadas da moda mundial. Pena que o Paulo não está aqui para vê-la pessoalmente. E ainda hoje a gente vai receber a maior banda de blues do país. É isso aí, estamos falando de blues etílicos. Eles passaram a tarde toda aqui nos estúdios da rádio gravando versões acústicas do mais novo disco da banda, que se chama Cor do Universo. Daqui a pouco a gente vai conversar com eles também e conferir o que que eles aprontaram aqui na Rádio Rock. Então é isso aí, para você já ir se familiarizando com o clima do blues, nossa trilha sonora de hoje será inteiramente dedicada a esse estilo musical, Vamos começar então com o Bibi King, Everyday I Have the Blues. O rei do blues, Bibiquim aqui no Trip 89, estamos falando para a Rádio Rock, para toda a rede a Rádio Rock. A 89 de São Paulo, a Cidade FM de Vitória, a 89 de Campinas e a 103 de Sorocaba. A gente já falou no começo do programa que é, a trilha sonora do programa de hoje vai ser toda dedicada ao blues, porque um, um dos convidados do nosso programa é a banda Blues Etílicos, daqui a pouquinho. Agora, escuta essa aqui, ó. Essa é para os engravatados de plantão. Segundo um estudo da Enfermaria de Olhos e Ouvidos de Nova York, nós de gravata muito apertados podem aumentar os riscos de glaucoma. A doença é diagnosticada quando o aumento da pressão intraocular ameaça causar danos nos olhos. A pesquisa mostrou ainda que as pessoas mais prejudicadas são as que preferem gravatas apertadas, claro, e as que têm pescoço grosso, e também aquelas que usam o acessório todos os dias. O glaucoma é a causa mais comum de cegueira irreversível no mundo. Paulo Lima, tá me ouvindo?
1: Oi, Eric, boa noite, boa noite, todo mundo ligado aí no trip, Eric, obrigado pela tua participação e na verdade a tua substituição, acho que eu não vou nem voltar mais do Chile, vou ficar por aqui. E vou deixar você tomar conta aí do programa Fazendo
0: brilhantemente O prazer é todo meu, principalmente ao lado de Mariana Weicker Eu quero saber Mariana, o seguinte
1: Mariana já chegou? Já
0: tá por aí? Já Tô tá por aí, ela tá se preparando na verdade né? Que Como você sempre pede, sempre a produção do programa pede Ela tá é, colocando o seu biquíni E ah, vai então, participar do então programa que a sigo, gente Eu Já tira. fico mais tranquilo
1: de saber que ela tá de biquíni
0: Mas a pergunta é o seguinte, a primeira o Paulo, você não tem problema com esse negócio de gravata apertada não, né?
1: Nenhum problema, que a gravata é o último dos problemas.
0: Então você não vai sofrer de glaucoma nunca?
1: Não, não vou. Olha só, deixa eu te contar, eu tô aqui no, no Chile, né? na verdade tô aqui próximo a Vale Nevado, onde tá acontecendo a preparatória para o Campeonato Brasileiro de Snowboard. Muita gente não sabe, mas o Brasil tem campeonato de snowboard, mesmo sem ter neve. E esse campeonato acontece no Chile, uma das estações mais simpáticas de esqui do mundo, que é Vale Nevado. Eu tô acompanhando aqui os preparativos... Já tá o Felipe Mota aqui, o atual campeão brasileiro, tá também a Isabel Becker, todo mundo treinando, o campeonato acontece no meio do mês de agosto, a gente tá dando uma olhada por aqui, mas é lógico, não queria deixar os meus ouvintes é, sem estar tá com eles né, nessa terça-feira e estar tá com vocês aí, com essa presença maravilhosa da Mariana, que olha, eu vou falar uma coisa aí vai aparecer é, puxa saco e etc, mas é o seguinte... Das Top Models é disparada, a mais simpática, a mais charmosa e a mais autêntica também. É ou não é, que Você que tá vendo ela ao vivo aí, Confi- é ou não
0: é? Confirmo tudo, viu, Paulo? É verdade, fora, sim.
1: Fora essa, essa tatuagemzinha que ela tem, Made in Brasil aí, na... Na cintura, que é um negócio que faz neguinho dar duas voltas dentro da própria pele, rapaz.
2: Olha, muito obrigada pelos elogios.
0: É, isso aí. Ó, Mariana, vamos...
2: vem
1: cá, Mariana, antes, antes de mais nada, eu quero saber se o Edu da nossa produção te tratou bem, porque ele é um rapaz <risos> um pouco
0: tenso.
2: Muito bem, muito, ah, muito bem. Tá Fica despreocupado.
0: Um bom menino esse Eduardo.
2: Ótimo menino.
0: Mas, ó, pra quem não, não, não conhece tanto a Mariana como você, Paulo... Uma pequena apresentação aqui, Nova York, Paris, Milão, São Paulo, essa é a rotina eh, da Mariana, que aos 21 anos de idade já conquistou seu espaço entre as maiores top models do mundo. Ela nasceu e foi criada em Blumenau, Santa Catarina, e é uma das maiores e mais requisitadas do mundo da moda, e ao lado de Gisele Bündchen, representa muito bem o Brasil pelos editoriais e passarelas do planeta. A gente está aqui com ela, ela arrumou um tempinho no meio das férias para vir aqui bater um papo com a gente. Obrigado, Mariana, por ter vindo em primeiro lugar. Não é
2: um prazer.
0: Um prazer é nosso <risos> ter você aqui. Quer começar perguntando você? Daí, Paulo. Eu
1: quero, Sérgio. Que primeiro já você já agradeceu, mas quero agradecer mais uma vez a Mariana. Ela está de férias. Aí fez essa distinção, né, de vir até a rádio nessa noite, aí falar com a gente. É, realmente a gente fica bem contente. Quero agradecer a Paula também que trabalha com a Mariana, que organiza aí a agenda da Mariana, que deu essa força, né, para que a Mariana tivesse aí com a gente. Mariana, deixa eu te começar te perguntando o seguinte, essa história de passar férias no Brasil, não lembro quando você deu aquela entrevista pra TPM, você falou que você gostava de vir aqui pro Brasil, dar uma relaxada e tal, e que você fazia o possível pra dar uma engordadinha... Quando você tava no Brasil, para poder, poder ir pra praia tranquila e tal. Ainda tem essa história de você dar uma engordadinha, dar uma aliviada no, no regime aqui no Brasil ou não?
2: Ô, oh, total, mas agora é inverno, né? A gente nem precisa engordar, tendo tá que o biquíni. Eu só deixo pro estúdio, é mentira, gente. Eu tô bem casacada, que o estúdio é bem frio. Não tem isso, mas eu tô de férias de Nova York mas não necessariamente do Brasil, a gente tenta adiantar. A maior parte de trabalhos, a maioria que der, porque 25 de agosto eu já estou em Nova York para as coleções
1: é né, nessa história de viver em, em avião né, Você fica pra lá e pra cá né? Tem coleção na Europa, coleção nos Estados Unidos Como é que você faz pra chegar legal No destino, né? Porque todo mundo chega amassado Cara inchada, a pé gente inchado.
2: também. <risos> como
1: é que você faz pra chegar bonitinho E já sair desfilando logo na sequência
2: Ih, a gente também chega Tu pode ter certeza, a gente chega acabado E o problema é que as pessoas esquecem que existe fuso horário A gente sai de Nova York meia noite Chega em Paris como se fosse o horário dele Seis da manhã e direto pro estúdio trabalhar é meio que humanamente impossível mas aí tem um truquinho da maquiagem e tal, dá uma ajuda
1: agora eu falei, eu falei brincando essa história de, de engordar e tal, mas tem essa política de ter que ficar magérrima né Maria, eu te vi aí na, na Fashion Week, você tava super magrinha e tal, não é meio, não é meio, meio pesado essa história de pô, com 21 anos você não poder meter a cara num hambúrguer num, sabe, não poder ah, soltar eu o freio não tem
2: a tua cara num hambúrguer é. <risos> Não, tem certas coisas que eu não abro mão Assim, Claro que eu tenho que me cuidar Antes de um fashion week de biquíni Que é hum, responsabilidade tu Meio que põe a cara pra bater Porque é... biquíni é o corpo As pessoas meio que nem olham pro biquíni assim. É... Tem muita gente maldosa no meio Só que depois disso daí A gente abre bem a mão
0: E já que a gente tá falando de biquíni é, Mariana, pra é. você é, qual que é o desfile Mais difícil de fazer? O de biquíni Ou com aquelas roupas estranhas Que os estilistas criam, hein?
2: Dependendo de biquíni, assim, é, no Brasil tem muito de cílio de biquíni e antigamente eles reservavam isso só para um dia, geralmente o último ou o primeiro dia do Fashion Week. Agora eles estão misturando tudo e, e é tudo meio alternado, assim. Então tem que se cuidar todo dia, dependendo, depois que passa o primeiro desfile de biquíni, meio que tudo bem, mas dependendo da roupa, quando a roupa é muito longa muito cheia de coisa, é bem complicado também.
1: O Eric, sabe o que eu queria saber da Mariana? Aquela pergunta clássica, né? Ela já deve ter respondido um milhão de vezes, mas eu vou fazer de novo, porque acho que todo mundo quer saber. Primeiro momento com o modelo. Como é que foi? Teve aquela história de concurso, de modelo? Alguém te achou na rua? Como é que você começou nessa parada?
2: Teve. A história é a seguinte. Eu sou de Blumenau, Santa Catarina. Lá o polo, o texto é muito forte. Então, achei de malharia, de convenções pequenas. A mulher e...
1: bonita também, né
2: Maria? Ah, tu acha? Obrigada acho. pela parte que me toca. <risos> <risos> então, achei dessas chás da tarde para mulheres, beneficências, essas coisas. Então, eu com seis anos de idade, cinco e todas as minhas amiguinhas, a gente desfilava, mais nada profissional, muito longe disso. Para as nossas mães mesmo assistirem. E de repente eu fiquei grande demais para desfilar, porque eu sempre fui a maiorzinha de todas. E não tinha corpo pra esse adulto. Aí começaram a me chamar de novo, aí a forte foi pra lá com o um concurso, e eu fui classificada e aqui estou.
1: <risos> Mariana, você tem, uma, você tem uma beleza que é bem diferente, né, das outras meninas. Você tem esse nariz maravilhoso, super sexy, e tem essa, esse, essas sardinhas e tal. Como é que é? Quando você era moleca, assim, menininha, você, você tinha um pouco de, de, de bronca desse, dessas características que depois te acabaram sendo o teu grande diferencial?
2: Criança é uma é uma coisinha maldosa. No colégio eu sempre tive milhões de apelidos e milhões de coisas. Eu nunca fui a bonitinha do colégio, muito longe disso, mas nunca foi um problema. Eu sempre fui na minha, milhões de amigos, eu sempre fui amiga de todos, mas nunca fui a gostosona do colégio, bem longe. Já fiz milhões de coisas, de comprar ácido escondido da minha mãe para tirar sardinha, mas faz parte hoje em dia.
0: Essa é a Mariana Viker que tá conversando, trocando uma ideia com a gente aqui no Triple 89 e o Paulo Lima nos acompanhando é por telefone direto do Chile. Vamos fazer tocar um somzinho aqui, Paulo. Daqui a, daqui a pouquinho a gente volta para continuar o papo com a Mariana e esse enquanto, som... ela,
1: enquanto ela troca de biquíni, né? É, ela aqui. tá
0: fazendo um pequeno. Vou pôr o azulzinho. Aqui pra gente. <risos> e esse som aqui, ó, é em sua homenagem, é o Jimi Hendrix Red House Blues. É isso.
3: Don't give me
0: aqui no Trip 89. Agora ouve essa aqui, a Veritas, multinacional fabricante de softwares de armazenamento, realizou um estudo com 800 gerentes de informática na Europa e no Oriente Médio para descobrir o grau de dependência das empresas em relação aos e-mails. Dessa pesquisa foi constatada uma nova síndrome, a dos viciados em tecnologia. A pesquisa descobriu que para esse tipo de pessoa, uma semana sem acesso ao e-mail pode ser uma experiência mais traumática do que uma mudança de casa, ou até um divórcio Olha só, essa forma de comunicação hoje é considerada então vital Que a maioria das pessoas começa a ficar irritada Depois de ficar meia hora de abstinência de e-mails Vou perguntar para a nossa entrevistada Mariana Viker. Se ela costuma utilizar-se dessa tecnologia, responder muitos e-mails, se você sente falta de não acessar a internet para responder e-mails, como é que é a sua relação com a informática, Mariana? Eu
2: sou meio alienada esse (risos) mundo de tecnologia, mas faz parte, né? Eu preciso até para ter uma comunicação com os meus amigos e a minha família aqui, mas... Eu fico um meizinho, um meizinho e meio, até dois, três, se não começo a me ligar, encher o saco que eu não checo meus e-mails, mas eu fico tranquila.
0: Numa boa. Então uma Numa semana boa. pra você, meia hora, não tem problema nenhum. Não tem
2: um problema nenhum, eu vou meio que obrigada, assim. <risos> mas...
0: É o trip 89 rolando é, com o Paulo Lima falando direto do Chile. Alô, Paulo.
1: Oi, Eric. Mariana, eu queria te fazer uma pergunta pegando o um gancho aí no que o Eric tava falando com você, negócio de e-mail e tal. Eu, sempre que eu entrevisto as, mulheres bonitas e algumas famosas, etc., elas reclamam que os caras ficam meio tímidos, meio com vergonha de chegar junto, né? Queria saber se com você, também tem isso. O nego fica meio travado e acaba não chavecando como deveria essa mulher maravilhosa.
2: Olha, eu não, não, não recebo muita cantada. Não sei se as pessoas ficam meio... Na sua, assim, comigo, ou se o problema é comigo mesmo? Mas eu sou meio suspeita pra falar, porque eu acabei de. A gente acabou de terminar um namoro de muito tempo. Foi meu primeiro namorado da vida, meu primeiro beijo. E faz um mês e meio, então eu tô nova no mercado, assim, eu não, 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 não sei muito como é que as coisas. Você ficou, você
1: ficou namorando quanto tempo, Mariana?
2: Foram quase quatro anos.
0: Quase quatro quase anos?
2: Quase o Seu primeiro namoro. Meu primeiro namoro, o primeiro beijo, a gente estudou junto e foi.
0: Essa é uma revelação Vem, bombástica, hein?
2: Eu
1: não, quero, eu não, quero, eu não <risos> quero me meter, eu não quero ser indelicado, mas eu queria saber o seguinte: é, separação, é... separação é sempre um trauma muito grande para qualquer tipo de casal, qualquer duração. É você ficou muito chateado, ficou muito triste ou você tirou de letra?
2: Olha, vou te dizer que foi mais sofrido do que eu imaginei. Eu achei que eu tinha meio que tudo na minha mão, mas não é assim não, é difícil.
1: Na hora, gato, olhando pro telefone é... e rezando pra tocar, e né? É,
2: problema. Tanto que eu nem voltei mais pro sul, pra Blumenau, faz um tempinho, que eu tô de férias agora, eu não estaria em São Paulo nunca, se tivesse há um ano atrás. Mas eu tô aqui, fazendo vários amigos novos, tentando ocupar a cabeça, porque quanto mais tu pensa, mais tu sofre.
1: Ô Mariana, se eu estivesse aí, eu vou te falar, viu? Acho que eu ia conversar com você seriamente sobre esse assunto. Deixa eu te perguntar uma coisa: o que que você acha desses. Você falou que você começou novinha, né, como modelo e tal, molequinha já fazendo alguns trabalhos. Você não acha meio punk essas meninas de, de 11 anos, 12 anos, 14 anos já tendo que entrar nessa batalha, tendo que entrar nessa disputa, principalmente nessa ansiedade em função da beleza, de ter que ficar magra e bonita. Não é meio um pouco pesado isso pra uma, pra uma criança, de às vezes de 12, 13 anos? Você não acha, não?
2: Ah, se é, tu falou, assim, como é realmente uma criança. Tu tá formando a tua personalidade, Geralmente as meninas são de, do interior, do interior, não tem acesso a nada, informação zero de tudo que acontece. E vai muito de berço, muito da tua criação, porque de repente do nada a tua vida vira de cabeça para baixo, muda da água para o vinho. Tu tem acesso a milhões de pessoas importantes entre aspas, milhões de festas, milhões de gente incríveis entre aspas de novo, milhões de drogas, milhões de coisas e é por isso que a profissão tem a fama que tem né a menina tem 13 anos tá formando a personalidade, de repente dá de cara com tudo isso vai pra cabeça a menina enlouquece mas eu acho isso uma pena
1: na na tua opinião as meninas vão começar mais tarde um pouco, é isso? isso
2: independe, independe da idade depende de pessoa pra pessoa depende da formação que tu teve, da educação que tu teve se a tua mãe necessariamente precisa te acompanhar ou não se tu precisa desse apoio ou não isso vai de ti, tu direcionar a tua carreira e tu levar pra um lado que isso é trabalho, não é festa, não é ferveção, não é vamos aproveitar o momento. Porque geralmente as meninas que começam nessa vida de vamos pra balada, vamos pra tal, nunca dão muito certo. Sempre vão até um certo ponto e chega na hora de escolher um caminho certo, meio que retrocedem, sabe?
0: Aliás, a gente ficou sabendo aqui agora há pouco que a Mariana tá sem namorado. Né? Então os marmanjos <risos> já ficam ouriçados Mas diz a lenda que a mãe da Mariana É, é igual a mãe de Miss mesmo Sempre acompanha em todos os lugares Isso é verdade? No Brasil,
2: no Brasil É porque sempre que eu venho pro Brasil Eu tô tão pouquinho tempo aqui Eu venho pro Fashion Week É uma correria Eu preciso de um colinho de mãe Um café da manhã é prontinho A mãe para me levar para cá, para lá
0: E isso não é problema para você Muito pelo contrário Quando tá de férias é até gostoso No colinho da mamãe
2: Eu acho o máximo Eu morro de saudade lá Pô, Mariana, se, se o Arthur
1: Veríssimo estivesse aí com a gente Normalmente ele está <risos> é. Ele já ia estar tá querendo saber o que ele chama de tutu Ele quer saber, todo mundo que vai aí Da entrevista, ele quer saber Se já ganhou um tutu Se está que... investindo tutu é a Ah, grana um tutu
4: <risos> Exatamente. Ah,
1: Então entendi. eu vou fazer, vou fazer o papel do Arthur Veríssimo E te perguntar, você tá, já ganhou um tutu E o que, que você está fazendo com o seu tutu
2: Ih, já ganhou um tutu <risos> Você tem que ganhar, né? Tu abre mão de tanta coisa da tua adolescência, da tua família, dos teus amigos, tu vive aí pelo mundo perdida, sozinha, sofrendo. Tem que ser bem remunerada, né? Faz parte. E o Mas... que
1: você faz com a sua ganha? Você investe, Eu tenho um investido... é. Como é que você faz?
2: Eu tenho uma pessoa, um investidor de confiança que toma conta do dinheiro. E ah. é, eu invisto... É porque, geralmente, isso independe. Tu tem investimento de... Baixo risco, médio risco, alto risco, aí tu vai brincando com dinheiro. Tu põe tanto lá, tanto cá.
1: E você dá a opinião, você quer um pouquinho mais alto risco, um pouquinho no médio e tal, você opina também. Eu sou legal no
2: negócio, eu sou meio leiga. <risos> eu só falo, agora eu quero comprar um carrinho, eu compro meu carrinho, agora eu quero comprar uma casinha, eu compro minha casinha.
0: o <risos> Paulo, Oi. É, a Mariana vai ficar com a gente mais um bloco aqui daqui a pouquinho, junto com, com o Blues Etílicos. Ah, que maravilha. É, então. Vamos tocar mais um sonzinho e daqui a pouquinho a gente volta pra com, continuar o papo com a Mariana e já é, começa também o bate-papo aqui com a galera ah, do então, Blues Etílicos. Então
1: beleza, que eu achei que ela ia embora e já tava começando a chorar aqui.
0: Então vamos, <risos> pode ficar vamos tranquilo. Já que ela vai
1: ficar mais um pouquinho com
0: a gente. Vamos rolar mais um som aqui no trip então, vamos de Mary Waters.
5: Oh, oh yeah.
0: Oh
4: yeah.
5: Everything, everything. Everything gonna be alright this morning.
4: Yes, oh yeah. yeah. Woo. Yeah. Yeah.
5: Now when I was a young boy, at the age of five, my mother said gonna be. baby.
0: Estamos de volta com o Triple 89. Hoje estamos batendo um papo com a Mariana Viker, uma das modelos mais bonitas, charmosas e simpáticas do Brasil. E o Paulo Lima falando com a gente por telefone direto do Chile. Alô, Paulo.
1: Oi, Eric. maior prazer estar com você e também estar com a Mariana Viker, essa presença luminosa. Eu não estou vendo, mas sei que é luminosa.
2: Prazer é todo meu.
1: <risos> o Eric, você viu, né? Eu falei no começo do programa que era uma mulher especial mais simpática, mais autêntica mais gente boa do que a média das mulheres lindas que a gente entrevista que não é fraca não, você sabe né Eric olha,
2: isso é o melhor dos elogios
1: você é
0: assim.
1: tá vendo que é a verdade que não era puxa-saquismo de âncora de programa, você sabe
0: aliás, por falar em simpatia em, em, em chatice e tudo mais eu queria saber o seguinte Mariana, você como modelo com a oportunidade de participar de vários trabalhos importantes, você acaba conhecendo pessoas importantes, personalidades e tudo mais Teve alguém assim, é, você não precisa citar o um nome, é claro, mas teve alguém, alguém que você admirava e quando conheceu falou putz, que cara mala, caiu completamente no seu conceito?
2: Acho que não, assim que Lembra eu lembre, não. Talvez possa ter alguém, mas que me vem a cabeça assim rápido, não. não.
1: Galera, Bom, vamos... Eric, deixa, eu, deixa eu pegar a carona na tua pergunta. Vai. É, eu vi a Mariana no Jô Soares, ela tava linda como sempre. Charmosa, enfim Tava uma uma gata Mas eu acho que ela ficou um pouco tímida ali Eu acho que ela ficou um pouco nervosa Mas você ficou um pouco Você não ficou um pouco constrangida de estar ali No maior talk show do Brasil Com o gordo ali e tal Como é que foi esse eu até imaginei que vida. eu ia ficar
2: mais nervosa do que... Porque eu imaginei que ele ia linkar a entrevista pra, pra outro lado. E ele foi muito legal, ele foi muito gente boa. Então, tinha hora que eu até me vi no monitorzinho, eu tava com a perna aberta, meio que em casa. <risos> daí eu, opa, compostura, fecha a perna. Na é
4: verdade,
1: Mariana, o que aconteceu é que o gordo babou, como todo, como todo ser humano... Não, ele foi querido, ele foi
2: querido. Não, ele foi legal. Foi mais legal do que eu imaginei, na verdade.
1: Falando em entrevista desse tipo, Mariana, eu já aquela menina Vanessa Camargo. É. Deu uma entrevista muito legal na Veja aí, falando das coisas dela, né? Como uma menina nova também, de vinte e poucos anos, que de repente encara essa história de visibilidade, de fama e tudo mais. Hum. E ela disse que ela, de repente, se deparava com uma mulher que vinha de dentro dela. Quer dizer, uma menininha, de repente vinha uma mulher de dentro dela, não sabia direito da onde e tal. Tem isso pra você também, essa convivência da menininha com a mulher, de repente disputando espaço dentro de você aí?
2: Eu não vejo muita diferença, até porque como eu tô a maior parte do tempo fora do Brasil, lá é mais trabalho, trabalho, e tem zilhões de pessoas na rua que fazem mais coisa do que tu, então não tem essa coisa meio fama como no Brasil. No Brasil é até meio assustador um pouco, quando tu chega, tu meio que cai de gaiato, eu sempre ia pro sul direto, nunca ficava em São Paulo, Rio, e lá na minha casa é só minha casa mas é meio é assustador no começo, depois tu meio que se acostuma no, no começo tu não entende muito porque que as pessoas vêm falar contigo porque que as pessoas vêm te pedir um autógrafo vêm te falar alguma coisa, é incrível mas é legal mas essa coisa de menina, mulher não tem muita diferença, isso depende de Acho que depende da idade, ou depende pelo que ela tá passando. Não estou falando dela necessariamente, mas eu acho que eu tenho isso meio que bem resolvido.
1: Não, mas o, que ela, o, que ela quis, o que ela quis dizer foi o seguinte: que de repente ela estava com o namorado e tal e vinha uma, 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 enfim, uma pessoa mais adulta, uma, uma figura diferente do que ela estava acostumada no dia a dia dela. Você teve isso com esse teu namorado, então de repente se sentir mais poderosa, mais feminina, etc., no relacionamento ou não? Eu acho que isso é
2: de vai de toda mulher, acho que talvez um pouco. É meio que a passagem da pré-adolescência a adolescência em si, meio <risos> que tu se tornando mulher. Mas isso eu acho que de qualquer um, menina, menino, homem, mulher, isso passa e eu acho que passa várias vezes durante esse percurso, sabe? Eric, Eric, é assume, meio que um questionamento. Assume, assume, é uma fase de que questionamento.
0: Vou margar, eu vou margar, cara, eu tô passando mal. Viu? Se você passar mal daí, imagina daqui, Paulo. Eu
4: não tô
1: aguentando, cara. Meu coração já não aguenta esse tipo de coisa, cara. Olha. É o seguinte,
0: a Mariana vai continuar um pouquinho mais com a gente aqui, porque hoje a gente também tem a banda Blues Etílicos, formada no Rio de Janeiro em 85 a maior banda de blues do Brasil nasceu e se criou tocando nos bares da cidade tudo como manda o figurino do blues nesses 18 anos de carreira eles já passaram por várias mudanças na banda mudanças que vão desde a formação até o estilo musical que com o tempo foi ficando cada vez mais particular inclusive incorporando ao blues vários outros elementos e estilos musicais então estamos aqui com o Otávio Rocha guitarra, Flávio Guimarães Gaita e o Vasco Faé vocal que hoje eles passaram a tarde aqui nos estúdios da rádio gravando versões acústicas e exclusivas do mais novo disco da banda que se chama Cor do Universo, só com composições inéditas. E antes da gente fazer alguma... Eh, aliás, esse som aqui, ó, eles gravaram hoje à tarde aqui na rádio. Mas antes da gente fazer qualquer pergunta para eles, eh, obrigado por ter vindo, Otávio, Flávio e Vasco, eu vou deixar vocês fazerem uma pergunta aí para Mariana, que vocês devem estar tá, tá com vontade aí. Boa noite. Pode chegar mais perto do microfone, pode chegar mais perto da Mariana também, não tem problema.
6: <risos> Olha, eu gostaria de saber uma coisa, você tem algum lá, envolvimento aí. com a música?
2: um envolvimento direto não é, com a direto, música mas você eu canta,
6: sou... toca alguma coisa, já tocou, não, adoraria, coisa. eu
2: tenho um violão porque é meu sonho tocar violão, mas fica no sonho
6: é, nunca nem tentou
2: ah, eu tento, mas não sai absolutamente nada, ah. tive aula zero prática zero, mas a minha vontade era tanta que eu comprei um violãozinho mas fica só é. nessas
6: da hora, mas eu
2: admiro, admiro adoraria ter uma vozinha pra cantar
6: Pô, mas essa voz rouca assim, você devia cantar, meu Tu acha, Pô, não. Meu. Lógico que essa voz
0: rouca assim, tá demais. <risos> Bom, é, eu queria saber do Flávio o seguinte, depois de 18 anos de carreira, qual é a sensação de lançar um novo disco de músicas inéditas? Eu queria que você falasse um pouco sobre a concepção desse novo disco. Pois é, esse é um
7: disco... Que... A gente tem recebido vários e-mails através do nosso site, lá do www.blusetílicos.com.br e assim, em cada dez e-mails, assim, nove as pessoas elogiam muito. E um, algum bluseiro mais fanático, aquele que tradicionalista, reclama, bate o pé, que a gente mudou, não é mais o mesmo. E realmente, você está 18 anos na estrada fazendo exatamente o mesmo som, acho que fica muito entediante. A gente está aproveitando que a gente está se enriquecendo a nossa experiência pessoal e musical não é estagnada, a gente está aprendendo a cada dia e fazendo um som cada vez mais original, né? Tentando fazer um som que pega o blues como matéria prima, mas que não é exatamente blues mais, é um, uma grande mistura, um caldeirão sonoro, né?
0: Então não dá para dizer que o som é, é blues. Esse disco novo não é um disco de
7: blues, é um disco de música, é uma música feita no Brasil, né? Com, com um, dos ingre- um dos ingredientes fortes é o blues.
0: Quer fazer alguma pergunta daí, Paulo?
1: É, que você me permite aí uma, uma observação.
4: Claro.
1: O, quando o Blues Etílicos, que aliás é uma banda da qual eu sou fã há muito tempo, é, começou, a, a Mariana tinha dois ou três anos, né? Você imagina se a, a Mariana e o Blues Etílicos não tivessem mudado nada nesses, <risos> nesses tempos, né? Quer dizer, tem que mudar e mudar para melhor, tanto o Blues Etílicos quanto a Mariana, né? Eu acho nada contra os nenês de dois e três anos mas acho que ela está bem melhor nesse momento você que está aí ao vivo confirma por favor Eric
0: olha confirma viu Paulo confirma é, é,
1: é, eu queria falar com o Flávio o Flávio conheço o trabalho dele há bastante tempo é uma honra ter eles no, no nosso programa o Flávio diz uma coisa <cười> olhando pra uma pessoa, uma mulher como a Mariana Weikers, dá vontade de sair tocando, fala aí
7: é inspirador, né? É pra compor várias eu vou ficar
2: mal acostumada <risos> vou vir pra cá toda a terça-feira Ô, Mariana, é o seguinte <risos> o Chile está
1: apenas 4 horas de São Paulo você, qualquer coisa é só chegar ali em Cumbica 4 horas você está aqui em Santiago está mais ou menos menos 5 graus Sei. acho que você não tem nada contra o frio você é de Blumenau, né? Aliás, você aliás, tá, sabe que o programa está passando lá em Blumenau também, via Rede Atlântica, né? Tá todo mundo te ouvindo lá também. Agora, olha só, Mariana, eu queria saber o seguinte. Você, volta e meia, está viajando, deve sentir saudade, deve sentir aquela vontade de voltar para o Brasil, de rever os amigos, etc. Você sabe que o blues tem muito a ver com isso, né? Com a música da, de relativa à tristeza, nostalgia, saudade e tal. Você se liga no blues, você gosta desse tipo de música?
2: Eu sou meio leiga, na verdade, bem sinceramente. Eu até queria falar com eles, que é a primeira banda de blues que eu conheço no Brasil, mas até porque eu não sou muito bem informada ao assunto, mas o que inspirou vocês, como vocês começaram e tudo mais?
8: Ah, inspirou a gente...
2: Há né? 17 anos, 17, não 17 é?
8: anos atrás, quando você tinha dois anos. É... <risos> Aliás, a comparação, bem lembrado. a comparação dele lá do Chile foi perfeita, Coisa da evolução, né? Isso foi bem bem sacada. E é, a gente, na época, queria fazer um, uma banda para fazer o som que a gente gostava de ouvir, né? E Mas aí, a coisa foi se profissionalizando até chegar o um momento em que aquela ideia inicial de, de, de fazer o que a gente gostava de ouvir se transformou em vamos fazer o nosso próprio som. É um, incrível. Isso é o progresso. É, acho que qualquer artista, entre aspas, essa palavra artista é terrível mas tudo bem, qualquer artista (risos) tem que buscar uma originalidade né? senão fica datilógrafo de de
0: arte não rola Otávio, e você acha que a língua portuguesa combina com o estilo do blues?
8: olha, a princípio não, mas justamente o o desafio é conseguir fazer com que essa dificuldade se transforme num processo de superar esse, esse... esse desafio, né? E fazer com que a música passe, tenha sentido, né? A música passe a ter sentido é, num universo distinto, passe a, a, a se incorporar. E aquilo passe a não ser uma coisa forçada, entende? A gente sempre usa o, reggae, o reggae, né, como, como, como um exemplo, que era um tipo de música que não fazia parte do, do universo da MPB, digamos assim, há 20 anos atrás. E hoje em dia já faz completamente parte, né? Quer dizer, já... Se incorporou dentro da MPB E tem O estilo já, já é natural Então acho que o blues pode seguir o mesmo caminho Que é a nossa modesta e árdua proposta
0: Bom, vamos ilustrar então, ou melhor, vamos ouvir musicalmente tudo isso que o Otávio está dizendo, vamos ouvir o som que eles gravaram hoje à tarde aqui na rádio, mas antes eu queria agradecer a presença da Mariana, é compromissadíssima, né? vai sair daqui e ainda vai para mais um evento, mais um compromisso. Obrigado por ter ter vindo, foi um grande prazer ter você com a gente aqui meu
2: Um beijo grande para todo mundo, obrigada por ter me aqui.
1: (risos) Eric, eu quero também mandar um tchau pra Mariana que olha, mais uma vez vou dizer eu falei no começo do programa essa menina é especial, essa menina tem o nariz mais sexy do Brasil, tem a tatuagem mais deliciosa do país e é o seguinte, hein aguardem porque essa menina ainda vai dar muito trabalho nas passarelas e eu acho, particularmente, vou fazer uma aposta eu acho que essa menina vai muito além da moda aí, das passarelas etc, eu boto fé que a Mariana logo mais vai estar, aí, não sei se vai Vai estar tá trabalhando como atriz ou como apresentadora de programa. Você pode me dar um emprego na trip, eu vou
2: amar, Paulo.
1: <risos> Mariana, tá fechado, tá contratado. como tá fechar, eu amanhã. vou estagiar lá, viu? Pode vender o um apartamento agora. Começa a agora. Pode vender para a em Nova York, comprar um ali na Rua Lisboa, que é pertinho da redação. Você começa amanhã. Ih, eu vou te
2: encher o saco, agora tu vai ver. <risos>
1: um beijão, Mariana, Obrigado. Um beijo Olha, manda, Arme,
2: um prazer. Manda um
1: beijo para a Paula, agradece ela aí pela, por ter aberto um espaço na tua agenda, tá? Pode deixar. E cuida bem dessa tatuagem
0: aí para todos nós.
2: Tá bom, aproveita aí no Chile, viu? <risos> um beijão. beijo. A gente tchau. continua com
0: o Blues Etílicos aqui no Trip. Vamos ouvir um som que eles gravaram já tarde aqui na rádio, então, que se chama Quero Você.
9: Peluca no fundo de bar, de frente pra gente, bicho no altar, nessa peluca no fundo de bar, de frente pra gente, bate lua, bate lua, bate lua, bate lua.
0: Quero Você, o nome desse som aí do Blues Etílicos, faz parte do novo CD da banda, um CD de inéditas que eles estão lançando. Esse som eles gravaram aqui na Rádio Rock, essa tarde é exclusiva da 89. A gente continua batendo papo com eles, mas antes aqui uma, uma notícia curiosa. Larry Flint, o rei da pornografia nos Estados Unidos e proprietário da revista Hustler, está se preparando para uma possível candidatura ao cargo de governador da Califórnia. Flint, um democrata que sempre defendeu o direito de expressão e a liberdade individual, declarou que já está com a documentação em ordem para inscrever sua candidatura. Do outro lado, o ator republicano Arnold Schwarzenegger, que também havia anunciado suas pretensões ao mesmo cargo, renunciou sua candidatura. O que o Flint disse foi o seguinte, acho que poderei equilibrar o orçamento melhor do que esses burocratas imbecis de Sacramento, que é a capital da Califórnia. Foi o que disse o Flint, de 60 anos, que ficou paraplégico após ter sofrido uma tentativa de assassinato em 78. E a vida conturbada de Flint inspirou o filme O Povo contra Larry Flint, do diretor Milos Forman. É um filme bem legal, se você não assistiu, pegue aí numa locadora bem próxima. Vocês assistiram esse filme? Eu assisti. Vocês acham que um um sujeito como Larry Flint ou como Arnold Schwarzenegger ou enfim, pessoas que sejam completamente distintas da política, que não tenham nada a ver podem se dar bem nesse cargo e fazer realmente como ele disse aqui, equilibrar melhor o orçamento?
7: Aqui no Brasil, pouco provável né pode até acontecer mas aqui a gente tem essa tendência aqui a pessoa ser famosa e se candidatar eventualmente a um cargo eletivo E nem sempre realmente corresponder ao
6: que ela fez na arte. É,
7: exatamente. O problema é que o
8: Larry Flint e o Arnold Schwarzenegger são azeite e água, né? Os caras são totalmente opostos.
0: Estamos falando aqui com Otávio, Flávio e Vasco, o pessoal do Blues Etílicos. Eles estão lançando um um disco de inéditas e a gente continua batendo papo com eles. E eu queria saber o seguinte, a gente estava falando agora há pouco com a Mariana de viajar o mundo, de de, de conhecer outros sons, outras bandas. Como é que é a carreira de vocês no exterior? Vocês já tocaram fora do Brasil alguma vez, várias vezes? E como é que vocês são recebidos fora do Brasil?
7: Olha, o Blues Etílicos é, já chegou a tocar assim na, na Argentina, na, no Paraguai, fora do Brasil, foram, a não ser, em algumas rádios aí espalhadas pelo mundo. E eu esse ano estive nos Estados Unidos individualmente, numa, fiz uma toquei em Miami, toquei em Washington, eu já toquei na Europa também, na França, na Holanda, mas individualmente, só fui eu com a minha gaita e toquei
0: com músicos de lá, né? E me me diz uma coisa, além de vocês, e os irmãos do blues e André Cristóvão, dá pra contar nos dedos o número de bandas de blues que existem no Brasil. Você acha que é um gênero difícil, principalmente pro público brasileiro? E por que que isso acontece? Normalmente os shows provam que...
7: Justamente o contrário, é um som de fácil aceitação, a gente tem um bom público, todos esses artistas que você mencionou. a A gente acabou de fazer uma turnê no interior de São Paulo em algumas regiões aqui da cidade de São Paulo, como Itaquera Carmo Santo Amaro e o público prestigia de uma forma impressionante é um som que normalmente fica um um pouco fora da grande mídia mas qualquer um que escuta acaba
0: curtindo quem que você considera quais os, os maiores ídolos do blues e atualmente também, quem são os grandes nomes do blues mundial
7: olha, a gente tem que sempre a gente respeita muito e admira muito os veteranos que estão aí como B.B. É, King, Buddy Guy os grandes nomes do blues na verdade eles estão indo estão né? tão, tão indo dessa para outra John Lee Hooker já foi vários outros, Mario Horas todos esses já, já se foram há algum tempo mas esses seriam dois nomes importantes e tem algumas pessoas misturando blues, fazendo um, um, um som também baseado no blues mas que não é mais blues tradicional estão fazendo um blues mais contemporâneo usando esses ingredientes do blues e isso te, acontece
0: no mundo inteiro, na África e explica um pouquinho aí a galera que é menos familiarizada com esse gênero musical como é que surgiu o, o, o blues e onde é, na verdade, ele começou a, a ser tocado no estilo musical.
7: No final do século XIX, ali existiam as work songs que os trabalhadores, né, em alguns casos até nos presídios, trabalhos forçados, eles cantavam né, enquanto martelavam, quebravam pedra. E, e a, as raízes estão ali no, no gospel também, né, nas músicas religiosas desse período. E dali começou a surgir o blues, as primeiras gravações, acho que são do, do início do século 20, 1920 e poucos, 30, né? Robert Johnson foi acho, o primeiro alicerce do, do blues moderno nessa época. E em Chicago, no, no final dos anos 40, início dos anos 50, o blues se eletrificou com a guitarra elétrica, mais tarde o baixo elétrico também, um som mais, mais urbano e posteriormente surgiu o rock and roll né que eram os brancos tentando incorporando fazer um... esse é? som dos, dos negros né ah, eles de repente começaram o Elvis, foi um deles né talvez o, o primeiro a se popularizar bastante
0: é Bill Halley, seus cometas já me fez a primeira gravação de rock bom, esse é o Flávio Guimarães que estava explicando pra gente onde surgiu o blues, agora eu queria passar a bola aqui pro, pro Vasco é, explica essa aqui ó o blues é um estilo musical cheio de mística cheio de história, cheio de lendas como é que é? Quem foi mesmo que vendeu a alma pro diabo? Não tem uma história assim? E por que, que o diabo é tão cogitado no blues? Como é que é essa história aí? Ah bicho, isso aí acho que é É folclore, é folclore.
6: É folclore o carinha foi lá deu uma sumida um tempo coisa e tal depois voltou falando um monte de coisa fez o folclore, o marketing pessoal, eu acho, né? pra mim é isso aí é. É assim. eu assim não, procuro não mistificar muita coisa não mesmo porque assim blues quem faz blues mesmo é o cara que tá lá né são os grandes nomes que já se foram são os nomes que ainda estão lá mas assim a gente não faz blues né cara aqui a gente faz uma mistura né de, de da parada assim agora Robert Johnson é o cara do, do, do pacto com o demônio né? Robert Johnson que o Flávio falou fez gravações em 36 e em 38 ele gravou a maioria dos clássicos assim que, que se tocam hoje em dia, como Sweet Home Chicago, tem Love in Vain <coughs> Crossroads. e Crossroads.
0: É, milhares de clássicos, assim, que várias bandas gravaram. E tem alguma história de rodar o disco dele ao contrário? Sai alguma... alguma... Isso aí só no disco da Xuxa. <risos> Qual é que é a parada? Aí, conta aí pra nós, aí, que eu quero saber dessa aí. Não, sempre, sempre tem essa história, né? De que uh, o sujeito fez um pacto com o Diabo, então você rodando o disco dele ao contrário, num determinado uh, trecho ali sai da música... Sai uma fala. Sai uma fala, ou então... Um... É que eu sou, louva... da... eu sou da
6: geração CD, eu sou o mais novo da banda, então...
0: <risos> É isso aí, estamos falando aqui com o Otávio Rocha Flávio Guimarães e Vasco Faé A galera do Blues Etílicos Que estão lançando é, um disco De inéditas é, Eles passaram a tarde aqui na Rádio Rock Gravando algumas músicas A gente vai ouvir mais, mais um som, mas o nosso tempo está é, estourado Então eu queria agradecer muito a presença De vocês aqui Pô, no trip A gente que agradece de coração E desejar aí sucesso para vocês e vida longa E isso. mais sucesso
7: Lembrando mais uma vez que, que, que quem quiser saber um pouco mais Da, da nossa história e dos shows Agenda de shows, contato, como adquirir o CD, nosso site ww.bluseetílicos.com.br.
0: É isso aí, então vamos ouvir mais um som que é a faixa título do novo CD, que se chama A Cor do Universo. Obrigado, Otávio. Obrigado, Flávio e Vasco Blusetílicos. Valeu.
9: Red chip, atenção, quer dizer que os outros se vão. É.
5: me diz
9: qual é a cor que entra em seu olho. Se rolar red chip, atenção, você verá que os outros se vão.
0: Chegando ao fim, então, de mais um Trip 89, a gente vai ficando por aqui. O programa é um programa independente, feito pela equipe da revista Trip e TPM, em parceria com a 89, a Rádio Rock. A apresentação hoje foi feita por mim, eu sou o Eric, e pelo Paulo Lima, é, por telefone lá do Chile, das geleiras, das nevascas. Ele participou do programa todo com a gente aqui. A edição é de Cláudia Lima, produção do Eduardo Marçal, assistência do Alexandre Chef Colaboração do Yuri Damkalov, Trabalhos Técnicos do PH. Se você quiser escrever é, para o programa, para mandar sugestões, críticas, enfim, pode mandar um e-mail para É Na terça-feira que vem, meia-noite, tem mais. Um abraço.